0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können und sie lernen menschen kennen, die mut machen, seine eigene persönlichkeit auch im business zu leben. lehnen sie sich zurück und entspannen sie sich, denn jetzt wird stimmig mit mir, mit roman jaburek. heute zu gast beim bleiben sie stimmig podcast Verlegerin Barbara Waldkirch aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Hallo, Barbara. Hallo. Eigentlich bist du ja gelernte Übersetzerin für Russisch und Englisch. In diesem Beruf warst du aber nicht allzu lang zu Hause. Du bist ziemlich schnell in die Rolle der Verlegerin hineingewachsen. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, ganz einfach. Ich habe schon direkt nach dem Abschluss des Studiums eine Zeit lang übersetzt. Aber als wir unser Studium beendet hatten, Anfang der 80er Jahre, war es ja so, dass unser großer Bundeskanzler Kohl Verträge geschlossen hatte und dann kamen sehr viele Menschen aus Russland, die unter anderem dann auch ihr Brot damit verdient haben, Übersetzungen zu machen und damit gingen auch die Preise komplett nach unten. Da eine Übersetzung eine sehr aufwendige Angelegenheit ist, muss es natürlich auch vom Preis her einigermaßen stimmen. Und da mein Mann eine Produktionagentur zu der Zeit geführt hat und das Arbeiten mit Texten ja die Grundlage der Übersetzung ist, bin ich dann gleich bei ihm mit eingestiegen. Also ich war dann schon zu Hause, wenn du so willst.
0: Definitiv. In deinem täglichen Tun setzt du dich ja auch sehr viel mit Sprache auseinander. Ja. Du sprichst mit Autoren, du machst das Lektorat. Wenn du nun in Vorträgen oder Präsentationen sitzt, wie wirkt da die Sprache auf dich?
1: Die Sprache ist für mich ein richtiger Trigger und ich werde total nervös, wenn jemand permanent daneben greift. Jedes Wort hat seine Bedeutung, das hat eine Schwingung und wenn jemand immer genau daneben greift, ja, dann setzt er eine völlig falsche Schwingung in Gang. Die kommt ja bei seinen Zuhörern dann auch entsprechend an. Ich werde total nervös, wenn das nicht funktioniert.
0: Hast du da ein klassisches Beispiel für uns?
1: Also Worte, Worte sind Worte sind das schärfste Schwert, das mhm. du überhaupt verwenden kannst, mhm. weil wenn es getroffen hat, das kannst du nicht wieder gut machen ja. ja. Und ich stelle einfach fest, dass ähm, auch wenn du die die Zeitung liest, ja ähm, immer wieder Worte verwendet werden, die verletzen. Nicht Worte, die dazu beitragen, dass wir uns ähm, auf eine Harmoni harmonische Ebene bewegen, sondern wir setzen uns im Moment Knallhart miteinander aus und wir setzen runter. Heute Morgen war im Mannheimer Morgen das mit dem, mit dem Pöbeln, mit dem Fluchen, mit dem Schimpfen, ja, dass das eben durch die, die, den momentanen, ich sag jetzt mal Rechtsruck, aber egal, diese, diese Spaltung in verschiedene Lager, dass das im Moment ganz stark ist und ich stelle das auch fest. Und ich finde es völlig unmöglich, wenn man jemanden, nur weil man selber nicht hochkommt, runterholen muss. Und das tun wir im Moment gerade. Wir sind nicht in der Lage, uns gleichwertig zu fühlen. Und deswegen holen wir die anderen runter. Ja? Ralf sagt ja immer, man tritt jemandem in die Knie, damit er runterkommt. Ja? So ist das. So passiert das sprachlich. Mhm. Und das, finde ich, ist so gefährlich. Wir haben kein Gefühl mehr für unsere Sprache. Oder wir setzen sie tatsächlich so ein und dann hätte ich Angst.
0: Du hast ja bestimmt schon zig Vorträge gehört mhm. in deinem Leben. Es gibt ja immer so ein Gefühl, mit dem man da rausgeht, wie sehen solche Vorträge aus, die quasi in dir diese Begeisterung wecken, diese Aufmerksamkeitssteigerung?
1: Begeisterung weckend ist es immer dann, wenn der die Vortragende uns mitnimmt, wenn der, auf, der Aufbau so ist, dass man leicht folgen kann, wenn die Sätze relativ kurz sind, das heißt vom Hören her leicht zu verstehen sind ähm, und ähm, mit Beispielen vollgepackt sind. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne immer an die Vorträge, die beim Heidelberger Abend oder auch beim Mannheimer Abend im Rahmen, dieses IHK, im Rahmen dieser IHK-Veranstaltung von den verschiedenen Hochschulen gehalten werden. Das sind junge Wissenschaftler, die sind zum Teil mit einer hochkomplizierten Materie unterwegs und schaffen es, innerhalb von zehn, 15 Minuten uns einen so tollen Einblick in ihre Forschungsgebiete äh, zu geben, dass man wirklich nur begeistert ist und das ist das, wo ich dann sage, ja, das ist toll. Ja, das sind Menschen, die aus ihrem Fachgebiet raus sich Gedanken gemacht haben. Wie bringe ich das jemandem nahe, der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, sich schon dafür ein bisschen interessiert und wie mache ich dem das jetzt deutlich, womit ich mich beschäftige? Bin ich also in der Regel bin ich total begeistert, was da alles abgeht. Okay.
0: Und da merkt man ja schon, da gehört Reflexionsvermögen dazu, ja. ähm, da beschäftigt man sich mit dem Zuhörer so erstmal und ja. nicht mit sich selbst und der Materie, genau. die man eh kennt. Ähm, also da braucht es dann schon so ein bisschen ein Umdenken auch
1: Unbedingt, in der ja. Vortragsrolle. Da ist sozusagen derjenige, an den ich das adressiere, in der Hauptrolle mhm. und ähm, ich selber bin nur das Medium, um dieses Thema eben zu verdeutlichen.
0: Ist es in deinen Augen leicht, einfache, plastische, verständliche Sätze zu verwenden?
1: Mit das Komplizierteste, was es überhaupt gibt. Ähm, wir haben uns mal eine Zeit lang mit leichter Sprache beschäftigt. Und ich muss sagen, ähm, wenn man das tut, dann kommt man erst dahinter, was in, in den Worten an Kern enthalten ist. Und, ähm, wie wenig es eigentlich braucht, um den Kern herauszuarbeiten, aber auch wie viel verloren geht, wenn man das außenrum nicht mehr hat.
0: Jetzt arbeitest du ja auch sehr viel mit Autoren zusammen. Können sich Vortragende deiner Meinung nach auch von den
1: Autoren eine Scheibe abschneiden? Oh, das ist ganz unterschiedlich, das würde ich so nicht sagen. <lacht> okay. Ich habe Autoren, ähm, die, das ist ja auch eine ganz andere Arbeitsweise, wenn mhm. du schreibst, hast du sehr viel Zeit, du kannst dir deine Formulierungen ganz genau überlegen. In der vortragenden Position musst du ja sofort reagieren. Du musst es also aussprechen und musst auch immer gleich gucken, was macht denn der Zuhörer, die Zuhörerin, wie reagieren die? Mhm. Ich habe Autoren, die können ganz wunderbar vortragen und ich habe Autoren, da setze ich dann doch lieber einen ausgebildeten Sprecher hin und lasse den vortragen, weil alles andere wäre katastrophal. Okay. Also insofern,
0: ja. Welche Rolle, Barbara, spielt denn deine Stimme in deinem Beruf?
1: Sehr viel. Mit meiner Stimme fange ich die Leute ein, mit meiner Stimme erschrecke ich die Leute, mit meiner Stimme setze ich meine Forderungen durch, mit meiner Stimme besänftige ich, mit meiner Stimme führe ich, wenn ich Yoga-Stunden äh, gebe, äh, in die Entspannung. Also es ist ein sehr wichtiges Medium.
0: Also eigentlich so die erste Verbindung überhaupt, wenn man ja. Kontakt zu einem Menschen aufnimmt. Ja. Mhm. Du bist jetzt seit über zwei Jahrzehnten Unternehmerin mhm. und auf deiner Website beschreibst du diese Zeit als eine spannende Reise. Ich zitiere, es ist nie langweilig, es braucht Flexibilität, Selbstständigkeit bietet wenig Sicherheit, hat aber den Vorteil, sein Werden selbstständig zu bestimmen. Und Selbstständigkeit ist nicht nur Profession in deinen Augen, sondern auch Philosophie. Ja. Möchtest du uns das genauer erklären?
1: Es ist einfach so, wenn ich... Ähm wenn ich selbstständig bin, bedeutet das auch, dass ich für alles selbst verantwortlich bin. Mhm. Das heißt für meinen wirtschaftlichen Erfolg, für mein physisches und psychisches Wohlergehen, mhm. ähm, für die Auseinandersetzung äh, mit den Dingen, ähm, die ich nicht beeinflussen kann, also zum Beispiel Steuern und, und so weiter. Ähm, und ähm, für die Auseinandersetzung, die ich beeinflussen kann, also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist ich habe das schon in ganz vielen Seminaren gesagt, wenn es um die Existenzgründung geht, Es ist ein ständiges Auf und ab und das muss man wollen. Das muss man also tatsächlich auch da muss man dahinter stehen ja? weil es bedeutet, du bist in einem Moment bist du absolut top und dann im nächsten Moment bist du flop, weil nämlich was weiß ich, eine Nachforderung kommt oder so irgendwas und das musst du dann auch bewältigen oder du bist nicht fit. Du musst trotzdem deinen Mann oder deine Frau stehen. Mhm. Das sind Dinge, die man sich im Vorfeld wirklich genau überlegen muss. Und ich kenne sehr, sehr viele, die irgendwann sagen, nein, das möchte ich nicht mehr. Das ist für mich zu viel. Das, ich bin jetzt mal froh, wenn am Ende des Monats ein gewisser Betrag auf meinem Konto ist. Und dann akzeptiere ich auch die geringere Gestaltungsfreiheit.
0: Mhm. Schön gesagt. Und Ich glaube, auch diese Seite ist verständlich. <lacht> Macht es vielleicht eine Vision, die man irgendwann bekommt oder eine innere Stimme, die in einem auftaucht und sagt, dafür bist du da, dafür brennst du?
1: Macht es das leichter? Unbedingt. Die Vision braucht es. Man muss ein Ziel haben, äh, das man versucht zu erreichen, das man versucht umzusetzen. Also so ein bisschen die Welt besser machen, das ist, glaube ich, schon eine treibende Kraft wenn es nur um Gewinnmaximierung geht, kommt ganz schnell ganz schnell der, der ganz tiefe Absturz, weil da bleibt nichts. Ja? Mhm. Diese materiellen Dinge, die lösen sich auf. Mit fortschreitendem Alter wird man dann sowieso feststellen, da fehlt der Sinn. Da fehlt einfach dieses Weitergeben und dann angenommen werden und sich weiterentwickeln. Und deswegen, es braucht diese Zielvision, sonst funktioniert es nicht. Mhm.
0: Du warst bis 2015 Vizepräsidentin der IHK Rheinecker und hattest dadurch auch viel Kontakt zu Unternehmen. Welche Rolle spielt das Thema stimmiges Auftreten in Unternehmen? Man plädiert ja immer mehr für dieses Thema, aber wird es tatsächlich so gelebt? Was ist deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die ähm, es leben, dass die auch eine erfüllte Berufstätigkeit haben, mhm. egal ob im kleinen oder im großen Unternehmen. Und dass ähm, gerade in den großen Unternehmen, wo das nicht ermöglicht wird, ähm, die Frustration und Burnout-Rate erstaunlich hoch ist. Und dann frage ich mich immer, äh, was was bewegt diejenigen, die ja Führungspositionen haben, ähm, was bewegt die, das nicht zur Kenntnis zu nehmen? Gerade bei uns im Yoga, wir haben so viele Menschen aus der ersten und zweiten Führungsebene, die ausgebrannt sind, eben weil sie keine Sinnhaftigkeit mehr sehen, weil sie immer das Gefühl haben, gedrückt zu werden. Zu welchem Zweck? Nur zur Gewinnmaximierung oder Shareholder Value? Wozu eigentlich? Und dann kommt schon wieder die Sache, das sind nicht mehr Sie, die da agieren. Das ist, das ist eine Hülle, etwas, was Ihnen übergestülpt worden ist. Und da fühlen Sie sich nicht wohl. Was dazu führt? Permanenter Stress und dann eben auch zu diesen ganzen ähm, Ausfällen, Burnout im Endeffekt.
0: Schönes Beispiel, weil man ja auch durchs Yoga die Verbindung zu sich selbst wiederfinden kann hat viele Parallelen auch zur Stimme, also zu gucken, bin ich auf meiner natürlichen Stimmlage unterwegs oder presse ich jetzt die ganze Zeit, weil ich unter Druck stehe ja. und das überträgt sich auch auf den Mitarbeiter in dem Fall. Wie wichtig ist dir dieses Thema Verbindung zu einem selbst? Also kennst du so Situationen, wo du sagst, ja, da bin ich eher so gerade getrieben oder ja. fremdbestimmt vielleicht und wie schaffe ich es dann wieder so ein bisschen zu mir zu kommen und dann einen klareren Blick zu kriegen, hey, um was geht's hier überhaupt oder was will ich überhaupt?
1: Ja, natürlich kenne ich das und ähm, also mit fortschreitendem Alter, zu dem ich natürlich stehe. Ähm, merkt man auch, dass die Kraftreserven einfach nicht mehr so groß sind. Wenn dann die Drücke von verschiedenen Seiten groß genug sind, zerfalle ich auch mit mir selbst. Aber ich habe ja meinen, ich habe ja meinen Anker. Ich bin äh, im, im Yoga fest verankert und ähm, dadurch auch, wie soll ich sagen, mit dem Christentum. Ja? Also meine eigene Religion habe ich über das Yoga überhaupt erst kennengelernt. Mhm. Ja? Und von daher muss ich sagen, ja, man braucht einen Ankerpunkt und den muss man sich, ähm, den muss man sich auch... Auch tatsächlich dann erarbeiten. Das mag für jeden etwas anderes sein, aber man braucht es. Heute habe ich so einen schönen so schönen Satz in unserem ähm, örtlichen Lokalblatt gelesen. Mhm. Ähm, da hat eine Schauspielerin gesagt, in unserem Beruf braucht man dieses Daheimsein, Wissen, wo man zu Hause ist, wo die Abgrenzung ist. ja. Das braucht eigentlich jeder Mensch. Es muss jeder Mensch das Gefühl haben, es gibt einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich mich wiederfinde und wo ich auch zu meinem Selbst zurückkomme. Und das ist unerlässlich.
0: Ein wichtiges Thema, definitiv. Und ähm, ich denke auch, wenn man diese Verbindung immer wieder aufbauen kann, kommt ja auch mehr Kontakt und ein Miteinander zustande, was okay. auch in der stimmigen Kommunikation vorkommt. Also es geht auch darum, erstmal selber zu gucken, bin ich mit mir selbst in Kontakt? dann kann ich auch erst mit den anderen in Kontakt gehen und sozusagen auch mit einer stimmigen Stimme sprechen.
1: Schönes Beispiel. Ja. Wenn bei uns ähm, vor dem Yoga die Menschen reinschleichen, mhm. oft, gerade in den Abendstunden dann reinschleichen, ja? Fix und Foxy und alle, da ist fast keine Kommunikation mehr möglich. Nach dem Yoga ist das sehr viel gelöster da kommt dann die kommunikation wieder du hörst auch die stimmen die klingen anders ja und ähm, es ist alles ähm, also stimme stimmlage und ausstrahlung sind ausgeglichen und dann merkst du okay da war es wichtig ja. ja das ist dieses ähm, das passt dann wieder überein ja stimme überhaupt ganze, ganze Geisteshaltung, ganze Gemütszustand, ja. die, die reden ganz anders ja. miteinander, ja?
0: Es hat ja auch was mit Körperkontakt zu Unbedingt. tun. Äh, meine Erfahrung ist auch die, dass viele, die bei mir in den Coachings unterwegs sind, dass wenn die Menschen in Vortragssituationen oder Präsentationen stehen, völlig aus dem Körper rausgehen. Also sie sind wirklich nur noch im Inhalt gefangen oder auch beim Publikum dran, aber spüren sich selbst nicht mehr. Und denen fehlt diese Erdung. Ja. Die sagen immer, ich möchte wirklich geerdet dastehen. Wie schaffe ich das? Und wenn ich sowas höre, dann frage ich immer nur einen Satz oder spreche nur einen Satz aus mit, spüren sie sich selbst beim Sprechen. Und dann sind die erstmal irritiert und finden das <lacht> total paradox und sagen, ja wie, ich stehe ja da. Ich sage, ja, aber spüren sie ihre Füße. Ja, oder ihren Oberkörper ist er aufgerichtet, angefangen. das können die mir nicht sagen. Und deswegen ist es am Anfang auch sehr, sehr wichtig, erstmal körperspannungstechnisch zu gucken, ähm, wie ist der Mensch überhaupt unterwegs. Genau. Das fällt ja vielen Menschen auch schwer, sich da überhaupt auf so einen mhm. Prozess einzulassen. Aber bestimmt hast du auch schöne Beispiele, warum sich dieser Weg lohnt.
1: Ja, weil man sich selbst wiederfindet, mit einem Wort sozusagen, weil man sich selbst wiederfindet. Ich beobachte es sehr, sehr häufig, ich stehe ja in meinem Laden oder mhm. bin sehr, sehr häufig unterwegs, dass die Konzentration überwiegend auf eine Mattscheibe gerichtet ist. Egal, ob ich Kind dabei habe, egal, ob ich Oma oder sonst was dabei habe, da kann ich mich nicht spüren. Das geht gar nicht. Das Ding ist sozusagen in meiner Hand festgewachsen. Und noch schlimmer, es ist in meinen Ohren verkabelt. Mein Gott, wo soll man sich da bitte selber fühlen? Du bist ständig auf der Suche außen und kriegst ständig von außen irgendwelche Informationen. Wenn man jetzt weiß, wie unser Gehirn aufgebaut ist und dass es nur einen kleinen Teil äh, verarbeiten kann, dieses ständigen Inputs, ja, dann muss das von vornherein eine Überfeuerung sein. So funktioniert das nämlich. Das heißt also, die Menschen können gar nicht mehr mit sich selbst sich beschäftigen, weil sie immer damit beschäftigt sind, das Außen zu verwalten. Ja? Und dann ist das eine, eine grundlegende Aufgabe all der Menschen, die wissen, wie es wieder zurückgeht. Ja? Wir, also wir werden in Zukunft sehr viel mehr Klienten haben. Die, die, lernen, das alle nicht. die okay. lernen das
0: alle nicht. Und ist es nicht
1: so, Barbara,
0: dass so die eigene Wahrheit oder die innere Stimme eh da ist, ja. die genau weiß, was gut für uns ist. Also da braucht es dieses permanente, beflutende Außen gar nicht, was man ja vermeintlich immer so denkt, ich muss erreichbar sein, ich muss das genau. wissen, das wissen, das wissen, weil wenn man dann mal diese Verbindung zu sich selbst gefunden hat, ist er eigentlich
1: weiß. So ist es. Und dieses Selbst will auch mal Ruhe haben, das will sich mal einfühlen in die Umgebung und das funktioniert nicht, wenn ich ständig von außen wieder was kriege. Ja? Wie gesagt, wie ein Feuerwerk und ich möchte nicht ständig Feuerwerk haben. Die Menschen heutzutage können mit der Stille nicht umgehen. Wenn die Kinder, wenn sie Hausaufgaben machen, berieselt werden müssen, dann sage ich, das ist falsch. Die können sich auch nicht mehr konzentrieren, weil auch sie schon mh, ständig unter Feuerwerk stehen und ich frage mich allen Ernstes, ob es sinnvoll ist, die Nachmittage eines Drei- oder Vierjährigen schon komplett verplant zu haben, oder ob man dem oder derjenigen nicht vielleicht ihre Spielphasen lassen sollte. Das, denke ich, wäre doch mal ein neuer Ansatz.
0: Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich merke es ja selber bei meinen Kindern, dass man die lieber mal durch den Wald laufen lässt oder auf dem Spielplatz toben lässt, als wenn man die denn da schon durchorganisiert von irgendwelchen Kursen, die es da schon gibt. Finde ich auch einfach zu viel. Aber das Spielerische ist doch auch wichtig fürs Erwachsenealter, oder? Okay. Also man merkt ja immer <lacht> wieder, gerade wenn es ums Lernen geht, was Neues zu lernen, das klappt ja viel, viel besser, wenn man das auf eine spielerische Art und Weise irgendwie implementieren kann und dann auch nachhaltig umsetzen kann.
1: Unbedingt, sehe ich auch so. Das Spielerische ist uns, glaube ich, mit in die Wiege gelegt. Und es ist ja auch ein Teil der Kreativität. Mhm. Kreativität kann ja auch nur stattfinden, wenn man ihr Raum lässt. Und wie gesagt, Feuerwerk ist halt immer nur ein <lacht> Element.
0: Okay, ich freue mich sehr, dass wir einen passenden Interviewtermin finden konnten. Denn du bist ja nicht nur für dein Unternehmen sehr viel unterwegs, auch deine zahlreichen Ehrenämter benötigen Zuwendung. So bist du beispielsweise Handelsrichterin hier am Landgericht Mannheim, Mitglied der Wirtschaftsjunioren, Mitglied des Schlichtungsausschusses der IHK rhein für Ausbildungssachen und du engagierst dich auch für gleiche Chancen für Frauen und Männer im Beruf und auch sehr stark für das Stadtbild hier ja. in Mannheim. Wie bekommst du das alles geregelt? Weiß ich nicht, das ist halt
1: so. <lacht> <lacht> das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Es sind alles Dinge, die mir wichtig sind und ähm, ich versuche jedem so viel Raum zu geben wie es denn braucht mhm. ähm, manchmal ist mir das eine zu viel und das andere ist dann wichtiger aber ich glaube ich bin einfach so Kommt mir gerade eine Situation in den Kopf. Ich war im Kindergarten in der kleinen Gruppe, also weil bei der Schwester Dickmund, ich hatte damals noch Schwestern Aha. im Kindergarten, ähm, da gab es die große Gruppe und es gab die kleine Gruppe bei der Tante, keine Ahnung, was weiß ich denn. Und die große Gruppe, das waren die Schulanfänger und die haben immer die neuen Bilderbücher vorgelesen bekommen. Und ich war damals der Meinung, wenn ich mich nur klein genug mache, dann falle ich überhaupt nicht auf, dann sieht man mich nicht. Und dann habe ich immer, wenn die Gruppen getrennt worden sind, also die einen sind dann zum Vorlesen gegangen, die anderen zum Spielen. Dann habe ich mich, zweimal ist mir das gelungen, habe ich mich immer zu den Großen damit dazu gesellt und habe zugehört, wenn die neuen Bilderbücher vorgestellt worden sind. Ja. Ich war der festen Überzeugung, man sieht mich nicht, wenn ich nicht okay. so unter, unterjuble. Ähm, es war mir einfach zu langweilig, diese, was haben wir denn, wir hatten da so, so runde Kunststoffteile, mit denen wir dann so Mosaiken oder sowas gemacht haben. Das hat mich nicht angemacht. Ich wollte auch Input, aber ich wollte eben diesen, diesen Bilderbuch. In, der, wie hieß das denn? Der, der starke Löwe oder der mutige Löwe ähm, hießen die Bilderbücher. Die gibt es übrigens heute noch. Es <lacht> ist nicht zu fassen. Äh, ja, so war das damals und so ist es heute noch. Ähm, wenn ich mich für was begeistere, ist es mir egal, ähm, wie viel Zeit es kostet. Ähm, ich, ich, ich investiere das dann ganz mhm. einfach, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, nur so kann man es anschieben. Mhm.
0: Dann sind wir schon am Ende des Gesprächs angelangt. Barbara, schön, dass du hier warst. Für die Hörer des Bleiben-Sie-Stimmig-Podcasts, da habe ich so ein kleines Ritual zum Schluss eingeführt, so einen besonderen Tipp. Und gibt es vielleicht von dir so einen besonderen Tipp, wie man im Berufsleben stimmiger unterwegs sein kann?
1: Indem man, wenn man morgens aufwacht, sich Gedanken macht darüber, was bin ich und was habe ich heute für eine Aufgabe und trägt diese Aufgabe dazu bei oder trägt das, was ich tue, dazu bei, dass es meinen Menschen um mich herum, meinen Mitarbeitern, meiner Familie ein bisschen besser geht. Wie kann ich das erreichen? Und dann bin ich wirklich in diesem Thema drin, dann bin ich stimmig.
0: Herzlichen Dank für dieses schöne Schlusswort. Schön, dass du da warst. Gerne. Alles Gute. Danke. Das war der Bleiben Sie Stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.